0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DS-Podcasts. Ich, Alexander Hüsing, Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups, spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet in Essen mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. So, wir haben wieder einige spannende Themen auf der Liste und äh, wir steigen mal ganz ganz weit oben an. Ein was kann ein Startup in Deutschland bewegen? Äh, das ist ein IPO. Da gab es in den vergangenen Jahren etliche Unternehmen, die an die Börse gegangen sind, unter anderem die beiden Unternehmen äh, Westwing und äh, Home24. Und da gab's jetzt, äh, gab es jetzt speziell bei Westwing gab es neue Zahlen. Und äh, die sind wirklich, äh, ich will nicht sagen, katastrophal, aber äh, für das Standing, das Westwing in den letzten Monaten hatte, so nach dem Motto, schaut euch an, äh, wie man es an der Börse reißen muss und äh, so weiter, da ist Westwing ein gutes Beispiel. Jetzt haben sie einen harten Verlust gemacht, der, der Umsatz ist auch gesunken und äh, ja, äh, sieht nicht gut aus und äh, reißt auch Home 24 mit nach unten.
1: Ja, ich glaube, ähm, ein Verlust ist für ein Wachstumsunternehmen kein Problem. Ja, ich glaube, das ist natürlich auch immer die ganz normale Investorenlogik. Wenn man sagt, eine, eine Firma wächst sehr stark, um Skaleneffekte zu erreichen, um Marktanteller auszubauen, um Netzwerkeffekte zu etablieren, äh, nimmt man Verluste sehr gern in Kauf. Die Problematik ist es immer, wenn eine Firma nicht wächst und trotzdem hohe Verluste macht. Und das ist jetzt im Fall von Westwing zur Erinnerung, Westwing aus dem Portfolio von Rocket Internet letztes Jahr an die Börse gegangen. Ähm, letztendlich, äh, ich sag mal, äh, kleinteilige Möbel und Accessoires äh, werden über E-Mail an der Bestandskundschaft vermarktet und auch an die verkauft. Ähm, die Logik dahinter immer, wenn ich über E-Mail direkten Kundenkontakt habe, wenn ich viele Berührungspunkte habe, dann muss ich den Kunden nicht immer neu akquirieren, sondern ich kann in bestehende Kohorten verkaufen. Und da war immer die These, dass das Modell im Home24 potenziell überlegen ist. Und eigentlich sah es letztes Jahr auch gar nicht so schlecht aus. Und auch die Vorhersage vom Management für dieses Jahr war eigentlich sehr solide. Und jetzt kam das erste Quartal. Und du hast es schon gesagt, wir haben Minuswachstum. Das heißt, der Umsatz ist von 62 Millionen Euro in 2018 im ersten Quartal auf 61 Millionen gefallen, das heißt, minus 1% Wachstum. Parallel ist das, und wir reden jetzt schon vom sogenannten Adjusted EBTA, da kann man ja schon sagen, das ist, ja, manche Kritiker sagen, Adjusted EBTA, das ist schon eine begrenzte Glaubwürdigkeit als Kennziffer. Und Adjusted EBTA in Q1 2018 waren 3,3%. Prozent In Q1 Minus 6,3 Prozent. Das heißt, das Adjusted EBTA hat sich um knappe 10% verschlechtert. Ja, und ähm, das bei einem ja, negativen Umsatzwachstum. Ähm, desaströs. Äh, das sieht auch die Börse so. Ähm, Westwing ist im Endeffekt der Aktienkurs unter 9 Euro. Ähm, das ist ja all-time low, um den Anglizismus zu verwenden. Ich glaube, der Market Cap noch so ungefähr. 180, 190 Millionen, Alex. Ähm, und da muss man bedenken, die sogenannte Netto-Cash-Position, das heißt, wie viel Cash hat Westwing abzüglich Schulden auf dem Konto? Die war am 31 90 Millionen. Anders ausgedrückt, wenn man den Cash wegnimmt, ja, dann hat ja Westwing einen sogenannten Enterprise-Value von nur noch ähm, 90 Millionen. Ähm, das ist natürlich, ähm, ja, nicht mehr so richtig viel, gerade wenn man bedenkt, wie viel Geld da reingeflossen ist. Ja, und im Markt hatten mir mal alle gesagt, ja, Home24, da muss man skeptisch sein, aber Westwing, gutes Management und besseres Modell, da kann man positiv sein. Und dementsprechend war natürlich jetzt Q1 schon höflich gesagt sehr, sehr überraschend. Vor allem, wenn man guckt, dass andere Firmen wie Zalando ähm, im E-Commerce-Bereich oder auch um konkreter auf den Möbelbereich abzustellen, Wayfair, in den USA, in Q1 gewachsen sind. Das ist natürlich ein ganz bitteres Ergebnis für Westwing und stellt das Geschäftsmodell in Frage und da haben natürlich Investoren sofort gesagt, oi, 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 wenn bei Westwing das Q1 schon so schwierig war, man muss ganz klar sagen, Ostern war letztes Jahr in Q1 im März, dieses Jahr im April, das heißt, das Q1 dieses Jahr hatte weniger Feiertage als das Q1 letztes Jahr und dementsprechend weniger Urlaube. Ja, Und es ist eigentlich hätte das Q1 daher besser sein müssen. Und das ist natürlich schon ähm, alles andere als gut. Und da haben dann die Investoren auch sofort Home24 abgestraft. Und bei Home24 sind wir jetzt bei einem Börsenkurs von 4,30 Euro. Ich glaube, als wir im Podcast angefangen haben, über Home24 zu sprechen, ähm, da war der Aktienkurs bei 16 Euro und ich habe von dem fallenden Messer gesprochen. Ich habe, glaube ich, mal vor dem Börsengang von Home24 gesagt, Ja, Firmen, die nicht wachsen und Geld verdienen, die gehören nicht an die Börse, sondern liquidiert. Und äh, dann gab es ja dieses wundersame Q1 äh, 2018 bei Home24, äh, auf dessen Basis man an die Börse gegangen ist. Seitdem äh, funktioniert gar nichts mehr und die Börse teilt jetzt meine Ansicht. Bei einem Aktienkurs von 4,30 Euro beträgt die Marktkapitalisierung 110 Millionen Euro. Ende Dezember, das ist die letzte Cash-Position, die öffentlich ist, hatte Home 24, ich glaube, noch 109 Millionen Cash auf dem Konto. Anders ausgedrückt, die Marktkapitalisierung ist jetzt so groß wie das Cash. Ende Dezember auf dem Konto, bösartig gesagt, das Enterprise Value muss man natürlich berücksichtigen, was sozusagen der Cash Burn von Januar bis jetzt April war, aber der Firmenwert ist eigentlich ja, fast gleich null. Wenn man bedenkt, wie viele hunderte von Millionen über Finanzierungsrunden und den IPO Home24 schon zugeflossen ist, ja ähm, ganz, ganz bitter. Und äh, also dementsprechend, ich bin da gespannt, äh, was da für ein Q1 kommt. Bisher gab es von Home24 nicht mal ein sogenanntes Trading Update. Manche Online-Firmen, bevor sie den Vollabschluss für eines Quartals vermelden, machen jetzt ein Trading Update, um dem Markt Transparenz zu geben. Das hat Home24 bisher nicht getan. Ähm, der Markt traut Home24 nicht mehr. Und ja, ich bin gespannt, wie hoch der Burn in Q1 ist. Ähm, wenn man sich anschaut, ähm, wie viel Cash Burn im letzten Jahr war, wenn man sich die Cash-Position anschaut, ja, dann sollte man das nicht in die äh, Zukunft schreiben, denn sonst hat die Firma irgendwann ein Problem.
0: Das Traurige daran ist ja nicht nur die Firma, sondern alle, die auch an die Börse wollen, haben auch ein Problem, weil äh, das, das Fiasko von äh, Home24 jetzt äh, 4,30 Euro, das ist schon eine Katastrophe und macht es sicherlich schwer für andere da auch an die Börse zu kommen.
1: Ich glaube, die Börse differenziert da. Ich glaube, die Börse wird differenzieren in E-Commerce und nicht E-Commerce. Aber klar, man guckt sich das an, Windeln, Home24, Westwing, ähm, da straft die Börse ganz klar E-Commerce-Firmen, die bisher keine Skaleneffekte aufgebaut haben, die nicht marktführend sind, die nicht profitabel wachsen die straft die Börse ab. Es gibt die Ausnahmen wie Zalando, die halt schon die Skaleneffekte haben, die weiterhin organisch wachsen, die profitabel wachsen, da bleibt die Bewertung oben, aber bei allen anderen Firmen, die halt letztendlich einen ja, im Großen und Ganzen für E-Commerce-Firmen irrelevanten Umsatz haben. Also ist mir jetzt schon klar, dass die jetzt denken, was, was erzählt der Sven jetzt, was erzähle ich jetzt hier, irrelevanter Umsatz, aber 60 Millionen Euro im Quartal sind für E Commerce im Jahre 2019 im Amazon Zeitalter nicht genug, um im Wettbewerb bestehen zu können. Was heißt es? Das? das heißt, man hat ja halt diese sozusagen diese Fixkosten, diese Plattformkosten und kann halt so auf der Größe nicht profitabel genug agieren. Entweder ist man als E-Commerce-Firma in der, in der Nische und in der Nische profitabel oder man muss heutzutage schon eine gewisse Größe haben, siehe halt Zalando, siehe zur Plus. Alles dazwischen ist weder Fisch noch Fleisch, das erkennt die Börse jetzt. Und Alex, ich stimme dir zu, ich glaube, wir werden ähnliche Börsengänge wie Windeln, Home24 und Westwing in naher Zukunft trotz der positiven Marktentwicklung seit Januar an den Börsen in Deutschland nicht mehr sehen. Ja, da bin ich bei dir. Das jetzt mal das große Thema, die börsennotierten E-Commerce-Firmen. Jetzt wieder sozusagen eigentlich zu unserem Butter- und Brotgeschäft. Und wir hatten ja letzte Woche auch schon über ein neues Investment von Cherry gesprochen. Und es hieß immer, man hätte, Cherry hätte noch zwei Investments aus dem letzten Fonds dieses Jahr noch gemacht. Alex, du hast das zweite entdeckt.
0: Richtig, ich habe das Zweite entdeckt. Es ist das Unternehmen TWICE, geschrieben T-W-A-I-C-E. Das ist ein Unternehmen, das wahrscheinlich noch gar nicht so viele auf dem Schirm haben. Es gab auch auf deutsche Startups bis auf eine schon vorangegangene Finanzierungsrunde. Damals waren Unternehmertum und Speed Speedinvest in das Unternehmen eingestiegen. Was machen die? Die haben erstmal vier Jahre lang geforscht und entwickelt. Das ist eine Ausgründung aus der TU München. Was machen die jetzt genau? Die entwickeln eine Software zur Analyse von Batterien. Also im Grunde ein Segment, das wir gerade alle richtig schön groß brauchen, viele Unternehmen. Viele Firmen, alle die irgendwo, also Hersteller von Elektrofahrzeugen, Flottenbetreiber, aber auch Finanzdienstleister, die halt alles irgendwo über Batterien und sonst wie laufen lassen, die können mit der Software von TWICE, also sowas wie Effizienz, die Sicherheit und Zuverlässigkeit optimieren, da sind schon mal 1,2 Millionen Euro reingeflossen. Und jetzt kommt Cherry und äh, ja, es scheint eines der letzten Investments aus dem zweiten Fonds zu sein. Und spannendes Thema, also wieder im äh, B2B-Segment und auch sozusagen in einem äh, Segment mit äh, Batterien, das glaube ich richtig große Zukunft vor sich hat.
1: Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Stimme ich dir hundertprozentig zu. Wir sehen hier ein paar Trends. Wir sehen immer mehr auch wie VC's, die man eigentlich wahrscheinlich initial eher als consumerfreudig eingeschätzt hätte. Sherry mit dem Zalando-Hintergrund, ja sowohl Philipp Dames wie Christian Mehrmann waren bei Zalando in Führungspositionen und auch ein Daniel Glasner hat natürlich mit Quandu und äh, sozusagen mit, äh, mit Groupon ähm, einen konsumenten Konsumentenhintergrund. Ähm, aber auch die machen jetzt mehr im B2B-Bereich, weil da aktuell, da sieht man, hat man noch nicht diese GAFA-Thematik und da findet noch sehr viel Innovation und noch sehr viel Shift zu online statt, also sehr viel Rückenwind und als CC muss man immer dort investieren, wo der Rückenwind ist, wo neue Märkte entstehen, dementsprechend auch viele neue Werte. Und Batterien ist da sicherlich B2B und Batterien eine super gute Kombination. Immer mehr Themen, batteriegetrieben, klar, wir reden über die ganzen. Elektroautos, ähm, aber wir reden auch in der Energiegewinnung über potenzielle Storage-Lösungen, die Batterien getrieben sind und also daher sehr, sehr spannender Markt und äh, als ich bei Excel war, war immer, die, war immer die, die Aussage, du musst nicht in das investieren, was heute groß ist, sondern du musst in das investieren, was in fünf Jahren groß ist. Also immer zukunftsorientiert investieren. Ja, Und ähm, da glaube ich, Sieht jetzt auf den ersten Blick so aus, dass, das, dass dieses Investment dieses Kriterium entfüllt. Ich muss jetzt erfüllt, ich muss jetzt äh, zugeben, dass ich da jetzt natürlich kein Experte bin zu beurteilen, wie vielversprechend ist die Technologie, die Software, die, die Twice entwickelt hat, aber in jedem Fall ein sehr spannendes Thema.
0: Wir bleiben dran und äh, schauen, was da noch passiert. Jetzt gehen wir dazu was ganz Großes. Wir haben hier Axel Springer und eBay Classifieds auf dem auf der Agenda stehen. Also eBay Kleinanzeigen, da gab es in den vergangenen Wochen schon mal eine Meldung zu. Also das steht zum Verkauf in Deutschland eBay Kleinanzeigen und es gibt einen großen Interessenten. Das ist das Medienhaus Springer, also ehemals der Zeitungsverlag des, des Landes und jetzt so das Digitalunternehmen mit des Landes. Und äh, damals in der Berichterstattung hieß es schon, wird halt schwer für, für Springer, das äh, zu stemmen. Als Kaufpreis waren irgendwie die 10 Milliarden Euro im Gespräch. Also große Nummer, aber Kleinanzeigen und Springer, das passt ja irgendwie. Und äh, da gibt es jetzt auch nochmal Neuigkeiten.
1: Ja, muss dazu sagen, als Hintergrund für die Hörer, ähm, eBay erwägt ja, sich in drei verschiedene Einheiten aufzusplitten beziehungsweise zwei Einheiten zu verkaufen. Ebay kann man unterteilen in das klassische Auktions-Festpreis-Verkaufsgeschäft unter der Marke Ebay. Dann gibt es Ebay Classifieds als Gruppe, in Deutschland bekannt Ebay. Kleinanzeigen, aber in Holland zum Beispiel bekannt unter Marktplatz. Ich glaube, in England bekannt unter Gumtree. Das heißt, da gibt es diverse, teilweise sehr, sehr markt dominierende kleinanzeigen ähm, Plattform, in der Summe eBay Classifieds genannt und es gibt den, Sekund den Marktplatz für, den Sekundärmarkt für Ticketing mit dem Namen StubHub und es gibt halt Investoren, die wollen, dass eBay StubHub verkauft und die eBay Classifieds-Gruppe und diese eBay Classifieds-Gruppe soll sich Springer angeschaut haben und Dort steht im Raum ein Preis von 10 Milliarden und mehr. Da gucken nach Hörensagen auch die ganz großen Private-Equity-Player drauf und das ist dementsprechend ein kompetitiver Prozess. Auf dem Papier würde es gut zu Springer passen. Springer, letztendlich der, der EBITDA oder EBIT von Springer, der wird ja schon vom kleinen Zeigengeschäft getrieben. Da ist Springer unter anderem im Bereich Jobs mit Stepstone führend aber auch in Frankreich im Immobiliensegment führend. Das heißt, Springer hat da eine sehr große Kompetenz. Das war ursprünglich mal eine Gemeinschaftsfirma mit General Atlantic, die in der Zwischenzeit zu so 100% Prozent zu Springer gehört. Und so hat sich das Springer-Team eBay Classifieds angeschaut und hatte sozusagen auch ein sehr großes Interesse. Allerdings Springer selbst hat eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden. Und um dann eine Firma von mit einem Wert von 10 Milliarden zu kaufen, hätte es einer relevanten sogenannten Eigenkapitalkomponente bedarf. Also sprich, Springer hätte diese 10 Milliarden finanzieren müssen mit Fremdkapital, aber auch Eigenkapital, weil niemand hätte Springer 10 Milliarden komplett so geliehen. Das Eigenkapital hätte man nur darstellen können über eine Kapitalerhöhung und die Kapitalerhöhung hätte dazu geführt, dass potenziell Friede Springer, die aktuell noch Axel Springer kontrolliert, das ist ähm, Friede Springer, die Erbin ähm, von Herrn Springer und die hat wohl es abgelehnt, die Kontrolle über die Firma zu verlieren. Das heißt, sie will die Kontrolle behalten, das heißt, es kann keine Kapitalerhöhung geben in dem Umfang, der notwendig wäre, um dann eine Übernahme von eBay Classifieds zu stemmen. Das heißt, eBay Kleinanzeigen, nur ein Teil von eBay Classifieds, kann nur an Springer gehen, falls sich eBay entscheiden sollte, konjunktiv. ja. eBay Kleinanzeigen alleine zu verkaufen, das ist nach meinem Verständnis aktuell noch nicht der Fall. Auch deshalb, weil, glaube ich, viele Kleinanzeigenportale von eBay auf der gleichen technologischen Plattform laufen. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach, die dann einzeln zu verkaufen. Das ist sozusagen, was ich aus Achse Springer nahen Kreisen gehört habe.
0: Ja, sehr spannend. Äh, blieb ja immer noch die Möglichkeit, dass sich äh, Springer wie damals mit äh, General Atlantic zusammentut
1: und äh, so gemeinsam stemmt. Vielleicht hören wir da ja nochmal was. Klar, dass jetzt Springer hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, sie machen es mit einem PE zusammen. Mit der Problematik, dass der äh, PE, wenn jetzt Springer, Springer an Bord ist, ähm, es gibt ja halt solche Konstrukte, wo dann halt ein PE, was gemeinsam mit Springer macht, der Erwartung des Springers dann irgendwann rauskauft. Aber wenn jetzt ein PE sagt, wir zahlen jetzt 10 Milliarden ähm, und ein PE hat eine Erwartung, dass sich der Wert verdoppelt bis verdreifacht, ähm, dann ist natürlich irgendwann auch sehr schwer zu erwarten, dass dann Springer im zweiten Schritt der Käufer ist. Ähm, aber wir bleiben dran, ähm, das nur als sozusagen mal ähm, als ganz großes Thema. Ähm, ein bisschen wieder ein kleineres Thema und schon fast unser Butter- und Brotgeschäft, der ja in Berlin, ich hätte es fast gesagt, Berliner Zähnekopf, aber ist ja gar kein Berliner mehr, aber der Zähnekopf der Dima, da gibt es jetzt sowohl Neues, was Pharmako angeht, sein so Cannabis-Startup und es gibt auch Gerüchte zu Finiata. Alex, du hast mehr gehört.
0: Genau, das ist richtig. Fangen wir mal mit Pharmaco, also dem Cannabis-Startup von Sebastian Diemer, kurz der Diemer genannt, an. Was gibt's da Neues? Es gibt einen wirklich sehr lesenswerten Artikel bei den Kollegen von Leafly. Die haben sich äh, intensiv mit allem beschäftigt, was äh, Famako, der Diemer, in den vergangenen Wochen und Monaten per PM nach draußen geschickt hat. Und äh, was wo angebaut wird, äh, wo er seine Lieferketten hat und so weiter. Die hatten einen ähnlichen Artikel schon mal vor ein paar Wochen online. Der wurde dann wieder offline genommen, weil es da wohl irgendwie einige Sachen gab, über die äh, Famarco noch mal reden wollte. Das ist wohl jetzt passiert. Es gibt äh, reichlich Aussagen zum äh, Stand der Dinge bei Pharmaco, äh, was bei mir jetzt am Anfang schon mal hängen geblieben ist. Äh, das Unternehmen hat ja zum äh, Start ein nettes Pressebild äh, verschickt, äh, wo die sogenannte Boyband äh, drauf ist. Also es waren auch ein paar Frauen drauf, aber äh, das äh, wurde offiziell als Boyband äh, verkauft. Und da ist äh, spannend zu sehen, dass ähm, etliche auch schon wieder weg sind. Also unter anderem äh, die, die damals auch sogar als Co-Founder äh, firmierten Markus Ewald, äh, der aus seiner so äh, PR-Agentur, Public Relations-Agentur zum Thema äh, Political Affairs äh, kam, der ist auch schon wieder weg äh, und äh, der Partner auch. Und äh, äh, der Head of Business Development ist weg, äh, die Leiterin der Forschungsabteilung ist weg, also da scheint, für ein junges Startup sind das schon verdammt viele Abgänge und verdammt viele Sachen, die man von außen schon sehen kann. Das wirft immer kein gutes Licht auf das Unternehmen. Aber wer sich mit dem Dima einlässt, der sollte halt vorher wissen, worauf er sich einlässt. Und manchmal sieht man es erst später. Und äh, dieser Artikel äh, bei, bei Leafly... Äh, geht auch noch mal auf die ganzen Sachen ein, die die per Pressemitteilung von Formaco äh, verschickt worden sind. Und äh, da gab es ja etliche Sachen. Also woher kommt das Cannabis, äh, die 50 Tonnen, die angeblich importiert werden. Und äh, am Ende bleiben halt sehr viele Fragen über äh, offen. Äh, es ist im Grunde gar nicht mal so klar, ob es diese ganzen Beziehungen wirklich alle gibt, äh, wo das ganze Zeug genau herkommt. Also da gibt es ganz ganz, ganz, ganz ganz viele Fragen, die der Dima mal beantworten sollte, also besser als das bisher gemacht hat.
1: Ja, man muss ja sagen, der Dima ganz, 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 ganz großartig in sozusagen eine Storyline verkaufen, sehr, sehr gut im Umgang mit der Presse, kann auch auf kritische Fragen sehr souverän antworten. Ähm, der Mann weiß, wie man die Medien bedient, weiß, wie man mit Journalisten umgeht. Aber schon bei Creditech war es so, ich nenne es jetzt mal sehr offensive Kommunikation, teilweise nicht ganz faktengetreu. Äh, Und auch bei Pharmaco liest es sich jetzt so, wenn man sich äh, die Recherche der Kollegen von Leafly anschaut, den Artikel können wir sicherlich verlinken, Alex, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, liest es sich halt so, als wären da manche Pressemitteilungen sehr offensiv formuliert gewesen, sicherlich auch, um sich am Markt als führender Anbieter zu platzieren, ähm, immer mit der These ja, äh, Form over Substance oder dann noch mit der zweiten These äh, ja, Substance äh, Follows Form, also wieder Anglizismen ohne Ende, ich bitte es bei den Hörern zu entschuldigen, ähm, es gibt da halt teilweise Strategie von Startups ja, erstmal ein Bild aufzubauen und dann erst in der Folge dieses Bild dann auch sozusagen operativ zu erfüllen und ähm, da ist der Dima sicherlich einer der Verfechter dieses Ansatzes und äh, jetzt bin ich mal gespannt, äh, Leafly scheint ja auch sich bei Behörden erkundigt zu haben, ob Genehmigungen vorliegen, äh, was das zur Folge hat, es zeigt auf jeden Fall jeder Investor, der jetzt äh, bei dieser vermeintlichen nächsten Finanzierungsrunde auf der hohen Bewertungen, wir hatten darüber geredet, wer darauf investiert, sollte die DD gut machen. Zum Schluss mag man dann trotzdem investieren, aber jeder gute Investor ermittelt auch die Risiken in der DD, um dann halt abschätzen zu können, ob er es eingehen will. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir hatten ja letzte oder vorletzte Woche berichtet, dass Nikita Farnholz ja, nochmal als Angel eingestiegen ist. Sicherlich nicht zu der jetzt hohen Bewertung die angestrebt wird für die aktuelle Runde. Also schauen wir mal. Aber du hast auch noch Infos zu dem Start-up zwischen Creditec und Pharmaco, Hat der Dima ja Finiata gemacht. Und zwar ein Fintech-Start-up, wo es ja schon eine Pressemitteilung gab zum Abgang, aus der man zwischen den Zahlen entnehmen konnte, dass die Investoren vielleicht nicht 100% zufrieden war mit dem, was der Dima operativ aufgebaut hat
0: definitiv, also das war äh, schön verpackt, also der, der Nachfolger, äh, der musste den Laden erstmal aufräumen und äh, eine Organisation äh, Struktur einbauen, weil das war offenbar vorher nicht der Fall. Äh, Finiata, äh, Factoring Startup, äh, da gibt es einige andere auch, da sind aber in Finata sind schon äh, 20 Millionen unter anderem von äh, DN Capital und äh, Point 9 geflossen und noch etliche andere, Red Alpine, Fly Ventures, La Familia und so weiter. Und schon beim Abgang vom, vom Dima hatte man das Gefühl so, oh, da lief bisher nicht alles so optimal. Sie waren halt sehr laut, haben ordentlich rumgeschrien in der Szene, was sie alles machen wollen. Und ja, jetzt... Ähm hört man halt Sachen aus dem Markt, die nicht unbedingt äh, positiv stimmen. Also ich, ich, ich zitiere mal jemanden aus der Szene, der sagte, also da bei Finiata, dem Unternehmen, geht's gerade richtig mies, äh, fast schon dreckig. Man darf gespannt sein, äh, wie, wie die da das Ruder rumreißen wollen, äh, was passieren muss, damit die auch das Ruder noch rumreißen können. Ist vielleicht auch eine Folge, dass äh, wie bei, bei Credit Tech und äh, wie bei Pharmaco, man ist halt immer sehr laut gewesen, man hat halt sehr große Sachen verkündet und sich als großes, strategisch tolles Unternehmen hingestellt und am Ende des Tages muss man aber auch liefern. Und bei Creditech gab es ja schon eine gewaltige Downround. Und schauen wir mal, was bei Finata jetzt passiert.
1: Ja, also ich glaube der Fintech-Markt, der ist natürlich auch kompetitiv geworden. Man sieht in vielen Bereichen äh, Wettbewerb. Und wenn du dann ein Startup hast, wo halt vielleicht nach innen nicht immer 100% sauber gearbeitet worden ist, wo dann der Gründer geht, wo es vielleicht bei den Investoren Unzufriedenheit gab, das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, so etwas zu restrukturieren. Und das ist schon eine Mammutaufgabe. Auf der anderen Seite, wir hatten ja schon über Billy gesprochen aus, ja, ich würde jetzt sagen, aus dem Hause äh, Rocket Internet die letztendlich auch Factoring machen mit, dem, mit der Aussage Liquidität auf Knopfdruck. Da muss es hingegen sehr gut laufen. Wir hatten ja schon über die kommende Finanzierungsrunde gesprochen und jetzt hat man in Berlin gehört, die Bewertung äh, wohl 200 Millionen Euro, äh, eine ganz, ganz klare Upround und scheint die Traktion von Billy zu bestätigen. Und so ist es dann oftmals. dann das eine Startup. Hat dann, steht vor Herausforderungen, das andere läuft, das bekommt dann noch mehr Geld, das macht es natürlich für das andere nicht einfacher, mit dem Startup im Wettbewerb zu stehen und ja, es ist halt immer so, dass in einem Segment, da können halt wahrscheinlich maximal immer so zwei Startups gewinnen und halt nicht alle, das ist da halt ein sehr harter Ausleseprozess und aktuell scheint es so zu sein, dass Billy da auf dem Pfad des Erfolges ist und Finjata eher auf dem Pfad der Herausforderung.
0: Genau, so habe ich es auch verstanden. Und äh, Billy ist ja wirklich das äh, krasse Gegenmodell zu Finiata, also von den beiden äh, Zencap-Gründern Christian Grobe und Matthias äh, Knecht gegründet. Die haben äh, Criandum, äh, Rocket Internet und so weiter schon als äh, Investoren gehabt. Und die waren immer sehr ruhig. Bei Unternehmen, die sehr ruhig sind, da gibt es immer so zwei äh, Sachen, äh, zwischen denen ich schwanke, So, die sind so ruhig, weil die halt wirklich so ruhig sein wollen und weil sie sich auf ihr Business konzentrieren, das äh, trifft auf Billy äh, zu. Und es gibt halt auch Unternehmen, die sehr ruhig sind, weil einfach nicht, äh, es nicht zu erzählen gibt und äh, das Unternehmen sich nicht so entwickelt wie, äh, wie gehofft. Aber wie gesagt, Billy ist definitiv äh, aus der anderen äh, Liga. Die scheinen da einen wirklich extrem guten Job äh, zu machen. Mir hat noch jemand äh, zugeworfen. Also das, das würden die richtig, richtig gut machen, die beiden äh, Gründer. Und man könnte da noch äh, vieles erwarten.
1: Schauen wir mal. Ja, das war der Podcast für heute. Heute haben wir es mal geschafft, Halbe Stunde, der halbe Inlandsflug, das war ja auch immer unser Ziel. Die letzten Wochen hatten wir ähm, aufgrund der sozusagen der Newslage immer so ein bisschen überzogen. Ähm, kurzer Hinweis für die Hörer, nee, nee, nächste Woche ähm, kriege ich es zeitlich leider Gottes nicht hin. Das heißt, ähm, vielleicht macht der Alex äh, mal wieder einen seiner äh, news podcast wo er die Hörer äh, informiert. Auf jeden Fall der Insider-Podcast, der kommt in zwei Wochen wieder. Und nochmal vielen, vielen Dank an alle Hörer für zum einen das Wachstum der Hörerzahl und zum anderen für die Informationen, die ihr uns immer mailt. Da könnt ihr auch weiter mailen an podcast.deutsche Startups.de. Und insbesondere Deutsche Startups muss ich auch finanzieren. Ja, ihr kriegt den Podcast aktuell werbefrei und kostenlos. Das ist nachhaltig kein Businessmodell. Wir würden uns über Werbepartner sehr, sehr freuen, 6.500 Hörer in einer sehr spitzen Zielgruppe, das heißt, wenn ich eine Privatbank wäre oder einen Vermögensverwalter oder eine Anwaltskanzlei, ich würde im Podcast hier Werbung schalten und das würde uns auch ermöglichen, den Podcast weiter kostenlos zu halten und daher, bitte meldet euch oder wenn ihr einen Vermögensverwalter kennt, macht die Intro. Der Alex ist immer zu erreichen, auch unter podcast.deutsche-startups.de. In jedem Fall, Alex, wir wünschen allen Hörern einen guten Wochenstart, oder?
0: Genau, auf jeden Fall. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und wir hören uns dann in dieser Form in zwei Wochen wieder.
1: Vielen Dank, bis dann. Tschüss.
0: Und tschüss.